Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora de temas jurídicos. Eu estou aqui com o Clever Vasconcelos, que é promotor de justiça e professor de direito constitucional da Damasio Educacional. Promotor Clever, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e vamos começar falando da indicação agora oficial de Cristiano Zanin, advogado, ex-advogado do presidente Lula, para uma vaga no Supremo, né, no lugar de Lewandowski. Ele terá de passar pela CCJ, depois plenário do Senado. Já se fala em questionamentos, inclusive o senador Moro, que foi juiz, e o juiz da Lava Jato falou que vai questioná-lo a respeito da impessoalidade, ao entendimento jurídico dele. E agora, um dos grandes problemas é a questão da impessoalidade, e é um problema que é recorrente nas indicações já há muito tempo, não é? É, Denise, toda indicação tem essa, essa questão é, que se passa. Né? Se nós formos analisar todas as indicações anteriores, tivemos também isso, um pouco desse problema. É, eu sou defensor da ideia de que o ministro do Supremo, não tirando o brilhantismo do doutor Zanin, pelo amor de Deus, e dos outros ministros que foram indicados e nomeados, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal... É, ele tem que ser é, levado à consideração como pessoas indicadas que tenham é, aquele, aquele, digamos assim, brilhantismo do ponto de vista do direito, não levando em conta critério partidário ou pessoal, mas aquela pessoa que se destaca acima da política. Aquela pessoa com brilhantismo que possa ser dita assim, ah, esse sujeito não é ligado A, B ou C. Mas nós sabemos que ao longo da história as indicações acabam levando em consideração um critério um pouco pessoal, da cota pessoal do presidente da República. Né? Agora, o conhecimento jurídico também pesa, e por aí o senhor acha que ele pode se sair bem nessa batida, pela experiência que ele teve, que durante muito tempo ele trabalhou exatamente na defesa do presidente Lula, e foi a estratégia dele que permitiu que ele retornasse à vida política. Né? Olha, ele conseguiu um feito jurídico esplendoroso, porque afinal de contas ele conseguiu a decretação da nulidade dos atos processuais e o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, é um advogado de sucesso, um advogado brilhante do ponto de vista prático, então ele merece o respeito pela, enfim, pela, pela sua qualidade. Então, dentro desse ponto de vista, me parece que o notório saber jurídico é incontestável, né? Agora, de qualquer modo, é muito difícil o Senado rejeitar, né? O histórico recente não, não tem essa rejeição. Pode até ser dura a sabatina, eles podem tentar uh, ter alguma pegadinha, mas acaba provando, né? Eu sempre fico imaginando o seguinte, o presidente da República, ele não indicaria alguém sabendo que o Senado da República teria antipatia, não é? Na história brasileira, nós tivemos cinco indicados que foram recusados pelo Senado, mas isso foi no governo Florino Peixoto. Que, com indicações, o, o, governo, o governo Florino Peixoto foi um governo muito instável politicamente, né? então, por isso a rejeição. Eu acredito que ele não terá dificuldades é, em aprovação, tanto na CCJ como no Senado da República. É, se busca esse alinhamento, nem que seja ideológico, o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, falou no terrivelmente evangélico, né, quando ele falou de, da ocupação de uma vaga, e essa mesma impessoalidade pega, por exemplo, em outros cargos como PGR, não é? É verdade, o Procurador-Geral da República, a Associação Nacional dos Procuradores da República tem uma lista, só que não é constitucionalmente prevista. Então a nomeação é, não fica adstrita àquela lista. Né? Isso acontece no Supremo Tribunal Federal, não existe uma lista tríplice aonde o presidente fique vinculado. Então, tanto no Ministério Público Federal 
quanto no Supremo Tribunal Federal, as indicações são livres. Deve-se respeitar o critério da idade, maior de 35, menor de 70, e o notável saber jurídico. Né? No caso do Ministério Público Federal, tem que ser da carreira do Ministério Público. E no Supremo Tribunal Federal, não necessariamente um magistrado. Pode ser um membro do Ministério Público, um advogado, um magistrado, enfim, a indicação fica livre. Agora, o senhor acha que isso acaba colaborando para a desconfiança que se tem em relação ao sistema jurídico no país? E a gente está acompanhando aí o julgamento de vários políticos. Tivemos a, a cassação do deputado Deltan, que recorreu ao STF, vai ter relatoria de Dias Toffoli. Tivemos a condenação de Collor pelo STF. Então, revisão de muitos processos da Lava Jato, mas Collor condenado numa operação numa, nas investigações da Lava Jato. Tem uma ação também de cassação de Moro, ação do PL. Não é que é por questionamentos aí com relação à prestação de contas de campanha e é possível ineligibilidade de Bolsonaro. O ministro Benedito Gonçalves ele liberou para julgamento do TSE é uma ação do PDT com, por abuso político e uso indevido de meios de comunicação, ainda aquela reunião com representantes estrangeiros em que ele questionou o sistema eleitoral. Você acha, o senhor acha que tem essa conotação política nessas discussões, nesses processos? Olha, não deve possuir uma conotação política. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, em especial o TSE, é, deve fazer uma análise puramente técnica, é que eu sempre espero. Ah, o que eu quero destacar, Denise, aqui para o seu telespectador, é o seguinte. Todo tribunal tem uma vocação, a vocação colegiada. Nós não podemos caracterizar a decisão de um tribunal da decisão de um determinado ministro. Então, eu sou, eu sou muito... Uh, eu sempre bato nessa tecla, a colegialidade. O tribunal é plural. Então a gente tem que, ter em conta, tem que ter em conta que essas decisões liminares, muitas vezes, causam uma determinada instabilidade no sistema jurídico. Portanto, eu sou é, um torcedor do plenário. A decisão plural é sempre mais justa. Agora, sempre se afastando do critério político. Né? O Supremo Tribunal Federal tá, tem que estar tá acima das disputas partidárias e o Tribunal Superior Eleitoral também acima das disputas partidárias. Eu acho que quando nós valorizamos a Constituição, a lei e o direito, todos saem ganhando. A população, o próprio tribunal e a própria justiça. Só que alguns problemas vêm do próprio Congresso, até nas questões constitucionais, com essa anistia ampla que se pretende dar aos partidos. Né? É. O, o STF está cobrando isso, mas eles não cumpriram cotas de raça e, e, e sexo e, e manobraram tudo isso, receberam recursos e não utilizaram. E é uma imensa anistia. Né? É, essa anistia eleitoral é muito perigosa para o país, porque nós temos regras... É, pontuais do ponto de vista eleitoral. E é importante que todos sigam. Agora, não se pode a cada quatro anos, a cada cinco anos, a cada oito anos, se determinar uma anistia, porque senão é, fica, digamos assim, cair em descrédito toda a questão sancionatória eleitoral, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista das decisões judiciais. Uh, a pessoa realmente ela vai praticar o, o delito, vai praticar a infração, porque sabe que daqui a alguns anos nós teremos o perdão. E isso não é bom para o sistema jurídico, isso, dá, isso, é, isso retira a credibilidade da lei e das decisões judiciais. Eu sou visceralmente contra essa ideia é, da anistia, porque isso causa e incentiva a desobediência à norma, a desobediência às decisões judiciais. Eu lamento, Denise, se o Congresso Nacional é, decidir por esse lado, nós teremos uma perda de credibilidade da norma, da lei, das decisões judiciais, 
lamentável. Eu espero que o Congresso Nacional dê uma resposta de maneira contrária a tudo isso. Eu agradeço muito a participação do Clever Vasconcelos, que é promotor de justiça, professor de direito constitucional da Damasio Educacional. Mais uma vez, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.